1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня у меня в гостях Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов Top Gun. Алексей, добрый день! Здравствуйте! Алексей, давайте поговорим вообще про диджитал. Насколько барбершопы и диджитал могут иметь что-то общее, и насколько диджитал-технологии в вашем бизнесе имеют значение, и что из себя представляют?
2: А... Но ну, на сегодняшний день э, самая важная технология, которая внедрена в мой бизнес, это называется сервис IK. Это, честно сказать, от технологии там мало. Это всего лишь видеосервис, за которым следят люди и проверяют каждого клиента, пришедшего к нам по 15 чекам. То есть как встретили... Да, э, по чек-листу. И он настолько, скажем так, помогает вести бизнес качественно, что я считаю, что это вершина диджитализации в барби-шопах. Потом... А это
1: ваша разработка или это когда... такой продукт, который вы внедрили?
2: Когда у меня было три барби -шопа уже, я уже начал видеть то, что у меня выручка почему-то перестала расти. И я, когда внедрил эту штуку, IK, у меня выручка во всех трех барби -шопах выросла в одном на 100 тысяч, а в одном даже на 400. И, я понимаю. И люди уволились сразу, админы. Боятся большого брата, да? <свят> да, да. И то есть получилось так, что я понял, что без контроля этот бизнес оставлять нельзя. То есть как бы ты ни говорил, что я сам посмотрю, ты бизнесмен, ты не можешь смотреть. Для этого нужен быть отдельно выведенный бизнес. Вот. Но Он...
1: особенно, наверное, это вот во франшизе имеет значение, да, потому что все-таки вы не сами управляете этими точками, а управляют управляющие, которые купили франшизу и пользуются вашими услугами по ее продвижению и работе.
2: Я как раз внедрил этот сервис для своих точек, потому что я своими не успевал следить, а у меня сейчас их больше 20. И, конечно же, это помогает всем моим франчайзи. Но самое прикольное, что не все франчайзи используют этот сервис. Они считают, что они сами эффективнее посмотрят и дешевле обойдется то есть не ценят свое время совсем. Хотя этот сервис недорогой, Каждый оборот 500 тысяч вашего оборота стоит всего 10 тысяч рублей.
1: То есть 500 тысяч, 10, миллион, 20. 000. То есть он ценообразование в зависимости от оборота. Да, ну потому что чем больше людей приходит, тем тяжелее смотреть продукт. Ну, то есть. А если не секрет, что это за чек-лист? Какие параметры, хотя бы некоторые? А, Я...
2: Самый главный параметр, совпала ли стрижка, та, которая на человеке, с тем, что указали в отчетной программе. Потому что отчетная программа, это тоже вторая часть диджитала, а, в которой можно не записать стрижку и поделить часть с админом, и, в принципе, воровать прям у тебя на точке... То есть это
1: очень распространенная практика в салонах красоты. Мы говорим о том, что Топган – это мировая сеть. И вот насколько тема с воровством э, работает только в России, или это мировая проблема?
2: Ну, смотрите, в мире мы открыли сейчас только в Тенерифе. Мы э, большая по количеству, самая большая в мире. Но в мире мы открыли пока только на Тенерифе. На Тенерифе мы отработали месяц сильно успешно. То есть мы хотели сделать цену. Все соседние барбершопы – 12 евро. Мы сделать хотели... Я хотел 20, а франчайзи хотел 15, потому что боялся дорогой цены, что не пойдут. Сейчас мне позвонил, сказал, Леш, давай вводим ранги, делаем 25 и 30, потому что все, кто приходили, сказали, у вас так круто, но почему-то дешево. Вот. У людей даже сомнение, что такая вещь не может стоить дешево.
1: Друзья, продолжим беседу о важности диджитал-технологии в таком классическом, казалось бы, бизнесе, как барбершопы. И напомню, у меня в гостях Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов Top Gun. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся через вернемся минут оставайтесь с нами
0: силиконовые дали за штурвалом владимир Смеркис. друзья вы продолжаете слушать
1: силиконовые дали на мегаполе 89 и 5 fm сегодня мы говорим про цифровизацию бороды насколько дигитал э, работает в раскрученной сети барбершопов. Алексей, сайт. Насколько важно сейчас иметь сайт бизнесу, который работает в B2C, то есть работает с клиентами напрямую?
2: Я всегда всем своим франчизи говорю, ребят, клиентов я вам достаточно пригоню, потому что я довольно-таки медийная личность и занимаюсь этим серьезно. А ваша задача заниматься барберами внутри, чтобы они были все качественные и вообще не нужно лезть на сайт, в инстаграм, платить деньги. Но они почему-то меня не слушают, все же люди думают, что я как-то обманываю да, и надо проверить свою теорию. Тратят кучу денег на SMM-щиков, на сайт. Так вот мое мнение, что в будущем сайтов вообще не будет в сервисах, где есть услуги. Почему? Потому что ну, довольно-таки много сейчас агрегаторов, например, 2GIS, Яндекс.Карты, на которых более честные оценки, чем на твоем сайте, более удобная навигация. То есть я набираю сейчас барбершоп, еду по картам, и мне показывают не Топган, а все барбершопы по дороге с оценками, и эти оценки мне не принадлежат. И если там плохая оценка в Топгане, а рядом стоит там условно бородач с пятеркой, а Топган с 4 и 5, я пойду в бородач. То есть уже бренд не так виден на карте. Там видно кружочки, да? Да, мы в свои кружочки вставляем наш логотипчик. Но еще раз повторюсь, люди не смотрят на этот логотипчик, они смотрят на оценку. И поэтому сейчас важно не следить за своим сайтом, который скоро умрет,
1: а важно следить за оценками на агрегаторах. Ну хорошо, оценка достигается путем хорошего качественного сервиса за счет технологий, технологических карт, я не знаю, в ресторанах так называется, да, у вас, наверное, каких-то э, гайдлайнов, отзывов, э, которые есть, да, что должны люди делать с точки зрения бизнеса для того, чтобы поддерживать барбершоп нужного качества, тот, который вы заложили изначально, когда его строили. Какие каналы сегодня в цифровом мире приносят клиентов ТопГану? Вот помимо Яндекс.Карт, 2GIS, что еще работает?
2: Ну, все равно работает, конечно, наш сайт. Он работает, конечно, работает яркий лидер, потому что я сейчас хайпую на всем. И, конечно же, еще мы придумали, договорились донастроить именно для нашей сети ТопГан, Ама CRM до такой степени, что теперь она клиенту отправляет согласно, сколько дней не было он у нас. У нас же есть его телефон, а Ама догоняет по этому телефону, выстраивает воронку продаж и мы настроили так, что до 90 дней клиента будет догонять каждый день разная реклама. И это очень классный инструмент. Сети, которые его не используют, очень плохо делают. То есть в дальнейшей перспективе они проиграют. Потому что ты можешь настроить через месяц «приди, получи что-то», а если через 90 дней человек не пришел, он уже потерян у тебя. Ты можешь настроить «приди бесплатно, под стрижом, потому что ты был у нас, что-то не понравилось, попробуй другого». И это не дает ни одна а, система, кроме АМСР. Ну, то есть
1: лояльность все-таки, наверное, один из ключевых для бизнеса, для вашего факторов.
2: У нас нет лояльности как таковой, то есть у нас нет скидок в Топгане, а, открытых скидок. не имею в виду
1: возвращаемость вообще клиентов. Важно, чтобы человек не просто один раз пришел и воспользовался услугой, а постоянно пользовался ей, да?
2: Это вообще самое главное. Но все просят какую-то лояльность им дать на повторные посещения, какую-то накопительную карточку. Мы считаем, что мы и так срежем дешево, хотя мы выше рынка. Ну, потому что мы стараемся делать качественные, наши барберы, они сильно обучены, чтобы стричь там за тысячу рублей. Такого не может быть.
1: Продолжим говорить о дигитализации в крупнейшей в мире сети барбершопов. Напомню, друзья, у меня в гостях Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов Top Gun. Меня зовут Владимир Смеркес, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5FM. У меня в гостях Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов «Топ Ган». Мы поговорим про диджитал в раскрученной сети барбершопов. Алексей, про процессы управления, да, вот выставление счетов, смотреть за выручкой отдельных точек, кто кому заплатил. Насколько это важно, чем вы пользуетесь и какие можете дать советы начинающим предпринимателям?
2: Ну, в управлении сетью я использую Bittrex 24, потому что на сегодняшний день он удобен и им все умеют пользоваться. Но это для работы с франшизией Для также выставления счетов И того, чтобы это сделать Автоматизированно, чтобы не каждому Рассылать отдельный счет, а нажал на кнопочку 70 счета разлетелись, причем мало того По договору франшизы они могут платить За роялти и без счетов Просто каждый раз до 10 числа присылать Деньги, но все привыкли Что счета им нужно выставлять Поэтому... Нужен волшебный пинок да, да? Да. Поэтому 1С Очень классная программа для этого И Просто сидит один
1: специалист, который занимается рассылкой счетов и проверкой оплаты. Вы пока не тонете в том, что управляете своими 20 барбершопами? Сколько у вас вообще в сети сейчас? В сети 250, моих 25. То есть немножко разные процессы, немножко разные условия для всех, разное взаимодействие с разными отделами. Вы как-то все-таки в единую точку это пытаетесь свести или все равно приходится пользоваться большим количеством инструментов?
2: Знаете как, управлять всем не получается и не получится. Поэтому у меня в моих точках по большей части есть партнеры. У меня только 9 лично своих, остальные с партнерами. Uh -huh. И шестью из этих 9 занимается моя супруга напрямую. То есть я отдал ей управление, Тулу Орел, и она занимается идеально. Поэтому я хочу сказать, что любой человек может до 10 топганов управлять один. Вот. А я не хочу, скажем так... Сильно много контролировать Потому что я от контроля устаю Контроль это когда у тебя вот, ну, Едет неправильно автомобиль И ты его пытаешься вот выправить в колею да? То есть У меня уже давно все на рельсах Поэтому мне контроль как таковой не сильно важен
1: А людям которые открывают Берут у вас франшизу франшизи, Насколько им сложно будет Внедриться в технологический ваш Такой стек да, В технологическую вашу струю И управлять барбершопом одним и Насколько это может быть большим бизнесом вообще Для них
2: у франшизы вообще все легко. Смотрите, 1С, вся бухгалтерия у нас на аутсорсинге, мы советуем того, кто будет вам вести, и у вас снимается эта головная боль. Заходить в Bittrex, если вы не умеете, ну и не заходите, мы по большей части важные сообщения дублируем в WhatsApp, просто будьте ответственны, читайте WhatsApp. Если в... В биттексе написано это все, значит, как и к исполнению обязательно, да, то WhatsApp вы можете сказать, я не прочитал. Поэтому мы просто дублируем WhatsApp, потому что многие реально у меня есть там... Мишка, он все время говорит, Лех, я не могу вот эти все, это для меня тяжело. Давай я тебе вот сюда перешлю, тебе на карточку и это. А я говорю, ну ты понимаешь, что мне нужно это все проводить, я не могу на карточку получать деньги, да, то есть потом будем с тобой отчитываться, стоять налогу и за что мы это получили. И вот он все время мне перевел, потом говорит, ладно, не воняй, короче. И мне приходится вот я говорю, мне бухгалтери говорит, ну что ты опять от него получил наличными? Я говорю, ну ну что я с ним сделаю? Ну вот такой вот человек.
1: Пусть бывают такие особенности. но ну, надеюсь, что... Такой один. Такой один, да? Но да, Ну, да. Вот, ну тех... любимый. Тех... Ну, понятно, понятно. Технологическая грамотность среди людей растет. Я думаю, что все равно мы придем все в Digital. Друзья, напомню, мне меня в гостях Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов Top Gun. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем
0: скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на и 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алексеем Локонцевым, основателем и генеральным директором крупнейшей в мире сети барбершопов «Топган». Алексей, давайте поговорим про проблемы вообще, какие они есть и просто в бизнесе, если бы у вас были просто барбершопы свои, и с точки зрения франшизы, и франчайзи и взаимодействия с ними.
2: последнее время я очень сильно разочарован во франшизном развитии сети, потому что у франчайзи и у меня разные цели. Я пришел построить бренд номер один, а они пришли заработать денег. И в этот момент наши желания и направления расходятся. А представляете, когда вам нужно идти с своими партнерами по разным дорогам, а еще и в разном направлении, то это, конечно, разрушает все, что вы создаете. И я принял решение, что... Я не сильно буду сейчас развиваться по франшизе именно в Топгане, потому что там очень тяжелое управление, это первое. А во-вторых, там очень много специалистов высокого уровня. И это сложный бизнес. И не каждого франшизи получается сделать его правильно, потому что они могут вложить 4 миллиона, в условно, в ремонт и в покупку франшизы, а последние 300 тысяч в обучение барберов – они не вкладывают, потому что они думают, что вот эти ремонт мы сделали в чужом помещении, заметьте, в чужом помещении. Но это как бы наше, оно от нас не уйдет. А вот барбера обучить, и он уйдет. И, и вот так это тоже важно. Это да. Не. И вот эта самая важная часть, она у них белая с черным внутри в голове борется, и многие принимают решение не обучать барберов, а брать что то то, что есть на рынке, тем самым разрушаемый бренд. Я с этим очень борюсь, но у меня уже силы на исходе.
1: Ну а какое, какое решение? Развивать только свои барбершопы, строить свои, находить инвесторов, привлекать кредитные деньги или как?
2: Это не спасет же деньгами, это нужно мозг людей перенастроить. Я борюсь с тем, что я не разрешаю сейчас добавить в запись человека, который не сдал в МБС. МБС это Московская школа барберинга экзамен. Но они умудряются показать мне фотографию того человека, который сдал А в салоне работает другой
1: То есть это то же самое, что с рынком такси да? То есть когда таксист приезжает совершенно другой, нежели чем-то заказывал
2: Да, и на другой машине вот. Поэтому у меня даже внутри происходит Я делаю жесткий контроль тотальный А они пытаются все равно воровать Главное, они воруют-то у себя Клиент одноразовый или возвратный? Это две разные вещи. И получается, если ты не думаешь об этом, и у тебя все клиенты одноразовые, то ты в будущем проиграешь.
1: Ну а что поможет изменить сознание людей? Как внедрить людям, которые берут в кредит деньги в том числе, или свои деньги, может быть, даже последние вкладывают в бизнес, надеясь построить действительно в себя в регионе или в городе, хорошую точку и зарабатывать на ней, и вот пытаются экономить? Как, как объяснить людям, что эта экономия им во вред?
2: Я стараюсь не продавать теперь франшизу слабым. Я этим уже нагрешил. И я стараюсь вообще... Вот я уже год... У меня как было 250. И до сих пор 250. Хотя за первые 4 года я вырос с нуля до 250. Да? Я мог бы и раньше, дольше, дальше расти. Но я остановился. И сейчас я вычищаю от вот таких вот слабых свою сеть. И когда-то я сейчас открою, скажем, цифры внутренние. И будет вторая волна качественных топ-ганов, которые буду продавать только бизнесменам.
1: Ну что ж, надеемся, что так и будет. Друзья, у меня в гостях Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшего в мире сети барбершопов Top Gun. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали»
1: на «Мегаполис 89.5 f Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Алексеем Локонцевым, основателем и генеральным директором крупнейшей в мире сети барбершопов «Топ Gun. Алексей, вы сказали, что бизнес не такой уж простой, как кажется. Да, помимо ремонта и красивой вывески, необходимо обучить барберов, сделать так, чтобы клиенты возвращались. А есть ли легкий бизнес вообще у нас в стране? И чем заняться, чтобы не соблюдать те огромные чек-листы и требования, которые вы ставите перед своими франчайзи?
2: Очень хороший вопрос, и самое главное, что у меня есть для него решение. Я боюсь, что скоро меня будут называть не главный в топ ган да, а будут называть главный в Коллизиуме. Коллизиум – это мой новый проект киберспортивных арен. Скажем так, это переосмысленные компьютерные клубы прошлого теперь вышли на новый уровень и захватывают рынок. И, честно сказать, мы на сегодняшний день уже имеем 15 открытых арен, 70 проданных франшиз. Мы уже, опять же, как я люблю заявлять, номер один в Европе по количеству в одной сети. А когда откроются все 70, наверное, будем опять уже и в мире. Но... А, что,
1: а что из себя арена представляет?
2: Арена – это, это обычный, мы так называемся громко, арена. А, по сути, это просто игровые комнаты, где мы сдаем компьютеры в аренду, Компьютеры очень мощные А периферия очень дорогая Кресла тоже дорогие То есть ты приходишь, как всегда Получаешь максимум за минимальные деньги
1: И все и, эти и что аренд... происходит, во что ты играешь
2: Играют э -э в киберспортивные дисциплины Которые стали олимпийскими дисциплинами Уже во всем мире У нас тоже скоро станут они олимпийскими Это Dota, CSGO PUBG, это игры, в которых на чемпионатах разыгрываются миллионы долларов, и последний номер International по доте разыгрывал 33 миллиона долларов. Вот такая это
1: индустрия. То есть вот то самое, что, я не знаю, 20 лет назад компьютерные клубы, где ночью ребята пили энергетические напитки проводили все это время, сейчас возвращается?
2: Все то же самое. Эти же ребята, даже эти же ребята, 40-летние, сидят и играют в CSGO, у них ностальгия.
1: Пьют энергетические напитки, и продолжают рубаться в игры Вот Ко мне приходило много коллег ваших по коллизиуму и конкурентов И вообще там из разных федераций российских людей Всегда спрашиваю их про моральную, этическую составляющую Насколько хорошо играть в компьютерные игры, тратить на это свое время Не лучше ли пойти поиграть в футбол, условно говоря Или заняться каким-то другим интеллектуальным трудом
2: Вот это самое главное, что мне многие говорят, это плохая Кармический бизнес плохой я вам скажу так, что давайте разберем чуть-чуть э, самих себя. Вот, например, мы поколение, там мне 40 лет сейчас, да, и я когда прогуливал школу, у меня не было угрызения совести. Но когда я не попадал на улицу, мне казалось, что именно в этот час там происходит что-то важное. Это всегда тогда. И честно, мне кажется, нас воспитала улица, а никак не школа, потому что какие мы стали, это социум во дворе, убежать что-то сделать, там, потому что ну, спасались же, по сути, там, от кого-то или что-то. Вот. И именно этот социум делает из нас личность. Сейчас, представляете, дети в 13 лет играют э, в социуме, то есть у них вот 5 человек в команде, они играют на настоящие деньги, потому что выиграть можно в чемпионате настоящие огромные деньги. Это уже профессия будущего, и социум их намного сложнее. Если раньше мы в «Казаки-разбойники», ну, проиграли, пошли заново, да, то тут, извини меня, ты проиграл чемпионат, это прямо огромная ответственность. Представляете, как, как у них сейчас работает мозг? Они на 10 лет опереж... на сто лет опережают нас по развитию нас в их возрасте. Поэтому давайте будем честными: школа со своей программой 30-летней давности они до сих пор преподают то же самое. А уже мир 6 раз перевернулся и встал с головы на ногу, ой, с ног на голову, уже несколько раз. Зачем мы преподаем то, что уже не актуально?
1: Ну, надеюсь, игры принесут пользу в том числе. Друзья, у меня в гостях сегодня Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов «Топган». Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомню, у меня в гостях Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов Top Gun. Алексей, давайте поговорим с вами о том, что такое успех и вот какие успешные франшизы, например, есть на рынке, которые можно э, людям... Э, купить и пользоваться, и зарабатывать себе какие-то деньги, и кто те люди, которые смогут это сделать, кто такие успешные предприниматели и в франшизном бизнесе, и вот отдельно, которые строят независимые бизнесы?
2: Давайте так, я не скажу, какие франшизы есть, я скажу, как оценивать франшизу. Франшиза — это же как школа. То есть ты покупаешь учебники и... Знания эти должен внедрить. Если ты их внедришь правильно, то это будешь отличник и будешь хорошо зарабатывать. Если ты прогуливал уроки, то ты двоечник и ничего не зарабатываешь. Но нужно посмотреть, кто выпускники этой школы, кто преподаватель этой школы и кто стоит во главе этой школы. Вот, собственно, это главная оценка франшизы. Еще есть три критерия. Один из них – это она должна быть легко понятна, легко масштабируема и легко управляема. Если ваша франшиза, которую вы выбираете, отвечает этим к требованиям, то, пожалуйста, покупайте. И главное, не выбирайте по цене. Как правило, люди стараются, говорят, вот ты стоишь миллион, а вот это стоит 250. Поймите, те люди, кто продает за 250, их цель только на продавать франшизу. Потому что за эти деньги вам нужно еще обеспечить рекламу. А у них нет на это на рекламу. У них есть только на обеспечение своих потребностей. Потому что когда ты продаешь за 250, ну ты кредиты закроешь, там хорошо жить будешь. А тебе нужно еще 70, 750 тысяч вложить на рекламу. А у тебя их нету, ты их не взял. То есть тупо дешевая франшиза – это провал. Все. Это по франшизе. По предпринимателям. Есть три, э, на своем опыте я нашел три критерия, как определить, предприниматель ты или нет. Э, у тебя должны быть отсутствовать три э, чувства. Это жадность, страх и глупость. То есть, если ты жадный, э, на всем экономишь, клиент к тебе не будет ходить. Если ты боишься, что у тебя что-то не будет работать, ну, тут ты все боишься и не начнешь. А глупость – это когда, например, условно там, Андрей Ковалев говорит, что Колизеум это афера, а при этом не разбираясь в этом вообще, да, то есть получается, что слушаешь людей вроде бы авторитетных и говоришь, ну он сказал это афера, я не буду покупать, а у него нету профита, почему он это сказал? Потому что Локонцев привлекает под 25% годовых и он сразу аферистом стал? Ну, то есть, понимаете, у каждого человека своя, свое понимание, что такое аферист.
1: Но он тоже, наверное, хайпует немножечко.
2: Он хайпует не немножечко, да. То есть я сейчас хочу с ним реванш снять. Он меня вызвал на бой, да, но я был не подготовлен к вопросам. Он задавал вопросы не про меня, а про моих друзей. И как бы это было не сильно красиво, я сейчас хочу реванш. Так что, если Андрей слушаешь, давай реванш. Я тебе расскажу, почему MLM хорошо, Колизе у не афера и Локонсов не инфо -цыган.
1: Хорошо. Друзья, у меня в гостях был Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире сети барбершопов Gun. Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 мы говорим с интересными предпринимателями, говорим про диджитал, про технологии и как они меняют мир. Слушайте нас ровно через неделю. Всем пока, всем хорошего дня.